0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到喝了拍摄的 p o c a s t 的频道，我是小哥。各位听众朋友，大家好，欢迎来到好了对不起嘛 p o c a s t 的频道，我是小哥。为什么这集的开头会突然想到要讲一下台语哦？跟我比较熟的朋友，其实大部分都知道，我的台语其实讲的不会比国语还要差。甚至我人生在很长一段时间中，如果我要跟别人激辩，我要跟别人辩论的时候，我会自动把语言转换成我从小最习惯的母语，也就是台语。这一集开头的这个算是一个思辨啊。也是来自于一个听众蛮短的一个投稿。不过在聊这一集的投稿之前、啊、我想先跟各位听众聊一个我们前几集的话题，就是封面是一个非常丑陋的保险套下跪这一集的内容。在那一集的内容播出之后，有听众啊来跟我反映说，哎、欸，里面关于避孕药的话题我聊得太过于武断，太过于主观了。其实不论是事前避孕药或事后避孕药啊，身为一个男生，对我来说，我当然可以很直接，两手一摊说，我懂斋啊。我就不熟这些东西啊，但事实当然不是这样子啊。其实，在这一篇里面，我们讲到这个，不论是事前服用或事后服用避孕药，我指的都不是说，呃，我非常的不认同女孩子去吃避孕药这件事情。我指的是，我没有办法去认同一个男生要逼自己的女朋友，你为了跟她性交，你为了希望她不要怀孕，强迫她吃下避孕药。我是属于比较传统、比较保守那一派的人，但我讲的不是说什么性观念，我讲的是在医疗咨询方面，我觉得在你没有经过医生的。允许医生的嘱咐底下你，你私私自跑去买避孕药。市面上贩售的事前避孕药跟事后避孕药，其实种类非常的多，你也不知道到底哪一种对你的身体会有不好的反应。我这边在那一集的内容里面提到的，有一些女生吃了避孕药之后会产生忧郁作用啊，会觉得舒身体不舒服啊，甚至是影响经期啊之类的，指的都是在未经医生嘱咐的前提之下，你跑去买这些药物来服用所产生的结果。的确，我没有讲得很清楚，在这边我必须跟大家郑重的道歉，对不起，我没有讲得非常的清楚。我相信任何能够在市面上流通的成药，都是有它存在的必要性，有它的效果在。的。我这边没有办法认同的，真的还是处于那种就是啊，干你娘，你一个渣男，你就是反正不想负责任，我就是不希望我女朋友怀孕，我不希望我炮友怀孕，所以我希望他们能够吃药来避免这个问题。为什么你不戴套就好了？真的有这么难吗？这才是那一集的重点啊！好啦，就做一个澄清而已啦。好，回过头来聊这一集上半部的内容哦，就是听众投稿的部分了。这听众他的投稿其实非常非常的短，他讲的东西是在说，人很容易会随着不一样的文化背景、不一样的时空环境、不一样的工作内容、不一样的同事、不一样的伙伴，常常都会导致你必须要开始使用不同的语言，不管是我们常用的国语啊、台语啊，甚至是像我工作环境的英文都一样。我可以先跟大家聊一聊我自己对于这个投稿的想法。老实说，我觉得语言这种东西就是一个工具而已。你如何使用它，在怎么样的环境用它啊，就跟你用锤子，就跟你用螺丝起子的道理是一样的。只要能够把东西拆下来，把东西装回去，用什么样的工具都不是问题。这个听众朋友呢，他在现在工作的地方在中部，所以说以他工作的环境比较偏向于介于设计跟诗作之间的，算是其实我觉得也算是一种。新兴行业、啊，但它又有点像传统产业，所以说他们的工作里面会有一些工人阶级啊，也会有设计师啊，会有各不同阶级的工作伙伴，哎，因为他的工作环境会遇到很多的蓝领的工人阶级，所以说。理所当然的使用台语的频率会变得非常的高。对这个听众来说呢，回到重新回到中部工作呢，就有点像是解开他心里面的那个束缚一样。因为在当年他在台北工作的时候，他想要用个台语跟别人讲话，别人都会觉得说阿丽娜家怂，你怎么看起来怂啪,啪啪的？你怎么会讲这些好像很不怒流的语言的感觉？对他来说，当然心里面会有一个很大的疙瘩在啊。这第一趴真的很适合一首歌，你知道吗？真的很适合。人人有功练的董博曾经出过一首歌叫《台语郎》。台一郎，台语郎，台语郎很酷。台语郎的 MV 找了那个谢荣介跟他一起合拍，他就在讲这件事情。其实我觉得我自己也有碰过类似很多这种经验，因为我是一个从国中以前都是台语使用者，而且我在家里都是讲台语，甚至我到大学了之后，我跟我那些同学们也几乎都是哈杀回啦，讲来讲去都是讲台语，即使我的读书的地方其实台北人也不少。除了我读高中的时候，因为真的就是在台北市读书，所以那个环境底下是几乎没有几个人有在讲台语。那这严重到什么程度？甚至会让我自己觉得说，好像真的讲台语就是比较低人家一接好像我讲台语就是真的就是从乡下来的小孩才会讲台语的那种感觉。当然，如果说你够认识你自己的语言，你够认识你的母语，就会知道说，当然不是这么一回事嘛。这是因为我们已经长大，所以我们能够了解这一件事情。不过，我相信对于很多在求学阶段，你从南部来到北部读书的小孩，你从乡下到城市去读书的小孩都一样，你会发现有一些莫名其妙的城乡差差距，有一些莫名其妙的文化隔阂、文化冲突，就从这地方来的。这边可以跟大家分享一个我以前小学的时候的故事。我小学算是我们那个区域最大的小学了，人人数大概有两千多个的学生吧，其实也不算小啊。啊，周围有很多小型的小学，就是像是卫星学校一样。那、啊、其实小学生，你的生活环境就这么小而已啊。但对你来说，你自己是身为在 center 的区域，你就会觉得说，干周围那些卫星学校的小孩子好像都比较野，都比较输你一截的感觉。老实说，那时候真的有这种想法。现在想想，当时干，您这就是歧视啊，白痴哦，妈的，一样都是乡下，只是说你住在乡下的稍微市区一点，你就觉得你自己比较了不起。故事是这样子的，那时候我读小学，我记得是小学四年级的时候吧。我的邻居算是住在我家后面，就是我之前有讲过那个遮雨棚的，隔着遮雨棚另外一栋公寓搬来了一对小兄弟，哥哥跟我年纪一样大，弟弟好像小我们四岁还五岁吧，就小我们四届左右。等于说，那弟弟那时候应该是读幼稚园大班或者读小学一年级，我有点忘记了。这家伙呢，是从屏东转学转到我们这边来。不过，在他从屏东转到我们这边来的过程中，因为一些学年的问题，还有这样他爸爸在中国工作的关系，所以他曾经去读了一年的东莞台商学校，东莞的台商小学。在读那一年东莞台商小学的过程中，他理所当然的会接触很多讲广东话的同学，甚至是当地人，所以说他学会了一些基本的广东话，广东话讲得不错。再加上说那个时候小学是你学习语言最快的时候，也导致他的国语有一个浓浓的广东腔。其实认真说了，你在小学的时候，你对于语言的识别程度没有这么高。不过你听到有人跟你讲完全不一样的母语的时候，你就觉得哇，干这个人好酷哦！在这样的时候，因为他身高的关系，其实他在班上算是蛮高的一个男生，长得帅帅的，又开始会留一些中分啊、旁分啊一些特殊的发型，所以他应该是我们那一届男生里面最帅的，绝对没有疑问。也因为这样子的关系啊，其实他整个人非常的自负，最基本的就是那种哎，女孩子寄情书给他，他今天就直接丢在地上，就是一副不屑的样子。有一阵子，其实现在回想起来，觉得说妈的，说不定他是 gay， 但那个时候都觉得说哇，干好帅啊，这家怎么可以这么帅啊！虽然说我们是隔壁班同学，但毕竟我们算是邻居，就住在对面而已。所以其实玩都玩在一起，甚至放学回家的时候也会聚在一起混。所以久而久之啊，我就开始想要模仿他的讲话方式。那时候国语啊，就是故意讲的不标准，想要学他那怪腔怪调的那种粤语式的国语啊。反正小时候回到家都会讲台语啊，所以基本上那个时候算是一个学国语蛮重要的一个时间点。也因为这样子啊，导致我上小学、国中的时候有一段时间，干其实讲话有一点点广东话腔的国语。小朋友嘛，就自以为帅啊。后来过没多久，他又转学转走了。我忘记他转学，应该是回屏东了，因为他爸妈有点婚姻上的问题吧。最后反正他就会回屏东去跟他妈妈住。我印象很深的是那时候，如果说我们在楼下打躲避球，他要回家吃饭的时候，他奶奶会下来楼下叫他，就是用台语叫他嘛。在叫他名字的时候啊，他就会故意装作一方他自己听过那种台语样子，跟他奶奶讲说：“好啦好啦，我知道了啦，我现在要上去了啦。”因为他弟也跟我们这玩在一起。他弟是会直接回他奶奶台语，他弟会跟他奶奶说：“呵呵，我奶奶被起来。”可是他呢，就会很故意的制止他弟说：“你不要故意在那边讲台语啊，讲台语听起来很奇怪。”也因为这样子的关系哦、喔，有很长一段时间我都以为他台语很烂，所以我们其实有时候会故意讲台语来骂他，或者讲台语来考测他。后来才发现说：“妈的，原来这小子根本就听得懂台语，他只是不屑讲台语而已。”我虽然不知道说他妈妈住在屏东的里，但我可以确定他妈妈不是客家人，他妈妈也是住在台语区。啊，其实我觉得用台语区来划分台湾的区块蛮智障跟加拿大搞法语区一样，但事实上，台湾确实会有某一些区域很明显，就是诶、欸、他们就是客家人为主；某些区域是原住民为主；某些区域是以闽南语为主。差不多在我读小五、小六的时候，台湾开始慢慢的流行，小孩子也会有手机。那个时候的 Nokia、ok、手机就是连3310都还没出吧？我印象中是第一代有贪食蛇的手机 e r i c s o n 刚结束，然后第一代有 Nokia、ok、手机的年代。我记得那时候，因为他爸妈分居的关系，他爸长期都在中国工作，所以他一个礼拜可能只能跟他妈妈讲到一次电话。只有在跟他妈妈讲电话的时候，他会用台语。真的，就在那个时候，他才会跟他妈妈讲说：“阿、啊、母，我今天就想你，你到底当时要来叫我回去？我在家接人，今天就无聊的，我跟弟龙过来就好啊，听他讲电话之后，我才突然间顿悟，说：“妈的，原来你会讲台语啊！”那时候我就马上把我说的会讲毕生所学的脏话拿出来臭干，搞他一顿说：“去你的！原来你会讲台语，原来你都是装的。”很有趣的是，这件事情就这样成为我们两个人的秘密，一直就这样到他离开了屏东，离开了台湾，又再次去找他爸爸。台湾到大学之后，我们又再见了一次面之后，我发现他整个人都变了，才知道说哦，其实当年那个长得很帅啊，讲广东腔很帅的那个男生，不过就这样子而已嘛。我记得有另外一个故事是发生在我读高中的时候。我高中是在台北市读高中，虽然说我住的地方离台北市蛮远的，每次通车可能光单程就要接近快有一个小时的时间，来回就要两个小时。所以相对来说，相对那些住在台北市的同学们，其实我家村是非常非常的偏乡，非常非常的乡下。我是绝对有资格可以拿远道证。不过反正那时候读高中的时候也都很早起啊，所以我是从来没有用过远道证。好，这题外话。总之在高中的时候，我交了一个女朋友，那时候那女朋友是护校的学生，她非常非常的喜欢香港的一个歌手。后来发生了很严重的事情的陈冠希，那个时代毕竟网络资源还没有像现在这么发达。其实如果你想要学粤语歌的话，网络上一定有资源啊。但那个时候第一个联想到就是我这个朋友，我就马上去用即时通密他。哦，刚好怀念了、哦、即时通，我就马上用即时通密他，跟他讲说：“哎，你有空吗？你可不可以帮我听一首歌？你可不可以教我这首歌要怎么唱？到底要怎么发音？”我把那个音乐传给他，大概过了两天之后，他回我了。回我之后，他只告诉我一句话，他说：“我已经好久没有碰粤语了，我完全忘记广东话要怎么讲了。语言这种东西就是一个工具，你不用它久了，你真的就是会忘记。再举另外一个故事好了，在我很小很小的时候，有一个非常轰动台湾的新闻，是一个现在一定还要巴西的叫吴义化。吴义化的新闻，在我这个年代的小孩应该大家都有听过。简单来说，就是他爸爸是台湾的，应该是渔民吧，当时娶了一个巴西的老婆。结婚了之后，因为一些种种的原因，最后吴怡华是暂时来台湾居住。那时候在打侵权的官司，最后是判巴西那边胜诉，所以吴怡华必须要离开他的故乡，离开台湾，这他的居住的环境，回到巴西去。我记得那时候媒体很无聊，每年过年都会跑去采访吴怡华，每年都会问他说：“啊，你还记不记得台湾？”啊，你有足想恁阿伯无？你有足想恁阿叔无？一开始吴依桦很小，他都还会很可爱，讲说有啊，我过会给你，然后我就就就想伊呢，我就想会等去台湾呢。但我记得到我读大学的时候吧，就是过十年左右，可能有媒体就很白烂了，跑去采访吴依桦。吴依桦已经长大了，他完全忘记要怎么讲台语，连听都听不懂。我是非常认同有一些以前的补习班老师们讲过的话：，你想要让你的小孩学好一个语言，最快方就把丢到那个环境里面去。你想让他学好英文最快的就把他丢到一个全英文的环境里面去，很快他就能够必须逼着把这个语言学好，不然他活不下去。年纪小的时候是学语言最容易的时候，但也是最容易忘记你原本的语言的时候。我记得到我读国中的时候，因为环境的关系，几乎全班的人讲话都是干你娘几白来干你娘几白去，所有人都是讲台语，在学校也是讲台语，回到家也是讲台语，甚至连国语文竞赛我都是被推派去比名男语演说。读国中应该是我台语的全盛时期，基本上就是真的是毛起来讲。不过这个问题啊，在我高中的时候就会浮现出来，因为国中环境的关系啊，干你一到一个新环境去，你到台北去，就会突然间觉得说，哇靠妈的,的，我的我的国语讲的真的不是很好，甚至会有一个有点明显的台湾国语。因为这样子的关系啊，哦，花了大概可能有接近快要三个礼拜的时间来慢慢适应这件事情。那个算是我人生中第二次觉得说，哦，原来讲台语有点羞耻，讲台语有点不好意思，要会台语。好像不是这么好的一件事情，但这很有可能都是我自己脑补啦。可能我的同学们没有这么大的反应。不过其实有时候你讲台语的时候，你可以从他们的行为举止，你可以从他们的举手投足，甚至他们眉宇之间的那个表情，可以感受得出来说他们觉得你很奇怪。啊，反正小朋友的公司就很好算啦、啊。我阿公阿妈很会讲台语，我阿公阿妈住在乡下，他很会讲台语。所以他应该也住在乡下，就是这样子啊。所以那时候基本上就大家都当我是乡下人，大家都觉得我是就是土包子，从乡下来的小孩。不过那时候的我对于自己的认同感算是蛮强的，我完全不会觉得说自己是乡下来的小孩会怎么样。我可以去直接拔桑桑树上的桑葚来吃，我可以直接把地上的树莓莓果来吃。他们完全不敢，我敢直接徒手把蟑螂打爆，他们就觉得这行为超级野蛮。那、啊、的确是在我家乡的生活中，这就是我生活的一部分而已啊。奇怪了，到底干你屁事啊？因为这样子的关系啊，其实反正我后来就是过得很自在。我想干你啊，干你屁事哦！操，我自己爽就好了。到后来读大学，我会回到我家乡附近读大学，天南地北各地的人都带来，都来我们家这边读大学。因为这样子的关系，其实认识了很多哎，中南部的朋友啊，住宜兰的朋友啊，台北市的同学也有。渐渐的，台语又跟我国中一样又流行起来我印象很深的是，在我小时候，电视媒体有很长一段时间对于台客文化是故意把它扭曲、故意把它误解的。就有点像说前一阵子的电视媒体对于新媒体、对于自媒体这个东西是故意想把它妖魔化了，因为他们害怕，因为他们担心改变。直到现在，基本上我们台湾人的意识比较抬头了，我们对于自我认同感比较强烈，了，这件事情才会渐渐的被消化、被泯平。我记得读大学的时候，真的是几乎全班在教室里面，大家都可以用台语顺利的沟通。阿丽娜阿北西，刚给他们来熊，可冲他笑。真的就是都讲台语，那、啊、其实讲习惯了之后也觉得还好，反正大家都台语来台语去。也因为那时候大学的关系，所有同学是来自天南地北，各地都有，所以说你就会发现说，哦，其实大家讲台语的腔调差很多。宜兰人讲的台语基本上就是 “soo soo 家”这种，而、啊、像我们北部人一般台语就只是“旧喝家”啊，南部人他们的台语会有很多不一样的腔，中部人会有“内休”这种腔调，澎湖人最酷了、啊，干澎湖，澎湖的台语真他妈超屌。一样是在说你是谁，我们讲历史像布袋戏里面讲历史谁，澎湖人呢？卢梁。我们班的时候，我记得有三个澎湖人吧。反正听他们讲台語就觉得干超逗的。后来我因为工作实习的关系，有机会在澎湖混了大概快半年的时间，跟当地澎湖人相处之后，发现说妈他们台语真的超苦的。之后出社会开始工作了，必须要接触到世界各国的朋友、亚洲地区各个地方的同事，你才会发现说，其实会讲 h o k k i e 会讲闽南语，会讲。台语是一件非常重要的事情，为什么？当你工作环境里面有一大堆 F China guy 的时候，你就会发现说讲台语超级好用。你讲英语，人听你讲普通你讲北京话，人嘛听有。但是只要你讲台语，你改工，被 s 林老师，他只听得懂老师，但他不知道 s 林是什么意思，感超级爽。台语就是这么好用啊！我基本上我自己觉得台语这个工具对我来说非常非常的实用，在我现在工作上。如果我想要偷偷干搞那些对面来的朋友的话，我妈的超级受用。像我工作地方的大 boss， 他超好笑。他每次只要要骂大陆人，他就直接笑笑说：“哈，看你俩鸡掰，跟你起码得跟你干搞，你妈不知道哪里搞。”搞点笑，搞点笑，我们在笑啥笑？你们今晚来搞，搞点笑，所以别跟他跪。搞点笑，我们在笑啥？真的是到这种时候，你才会知道说，其实你会某一个工具还蛮好用，你会某一个别人不会的语言，其实已件蛮屌的事情。我记得那时候在中国工作一阵子。在中工作的过程中，他们都会想说什么啊？你们台湾人讲话那个腔很温柔。简单讲，就是他想笑我们说我们台湾男生讲话很娘啊。当然，只要你讲台语，你故意把那些台语是一个非常酷的语言。为什么说台语是一个非常酷的语言？台语里面对于攻击别人的脏话的字眼，应该在这个世界上算是非常非常多元的。你在普通话里面，你最多就是说“操你妈”、“操你爸”、“操你祖宗十八代”，但在台语里面不一样，“干你爸”、“干你母”、“干你公”、“干你妈”、“干你走公，走嘛”，完蛋了。我只不直觉得这一集出现了大量的脏话，这一集又要未满十八不能听了，有够麻烦。好了，刚刚前面讲到说语言就是一个很重要的工具，这是一个我自己个人非常重要的一个观点。为什么？其实这算是一个我之前跟我女朋友曾经争执过的一个论点，因为她学的算是非常非常正统的英文，毕竟她是要考雅思嘛，必须要出国读书，而且她也出国读书过的人，所以她学的英文绝得是非常非常的正腔正调、字正腔圆的英文。啊，像我这种人，基本上是把英文当成一个工具而已。我今天要一个我底下的员工停止他手边的工作，我可能就直接说 stop 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 stop， hold on hold。对我女朋友来说，她就会觉得说，哎，干你这文法完全不行。其实我的语言啊，尤其是英文，我是完全没有语文法可言的，我根本就不在意文法。我自己的同事很爱跟我讲一句话，就是你如果想要跟他们讲什么事情，你只要记得。Will 跟 be 就好了，你就是跟他讲说，等一下要做什么，等一下你要做什么，你就 Later you do this, you do that， 他就听得懂你不用讲的太复杂，你讲太复杂，这些印尼、缅甸的老外，他们的英文也不是顶尖的，他也不是大学毕业的，基本上他英文程度也没有到非常非常的好。你讲太深的单词，他反而连听都听不懂。举个例子好了，他们如果说要问我说，哎，这条绳子需不需要把它系固住？他可能会说 s i r do I need to secure the rope？ 他不会再多讲其他东西的。你正常文法怎么跟他这样讲？正常文法当然是 Sir, do I need to secure the rope or not 之类的吧、啊？你讲清楚嘛？啊，我回他，我直接回 No n e e No n e e 你不用去回他说啊 ，You no need to secure the rope。你公家等不创啊？伊感伊感觉听有，公家等不好，你就讲 No need 就啊。或者说 OK, yes, please， 这样就好了，听得懂就好了。公家等不通啊，语言是个工具啊，我觉得是拿来用的、啊。但对我女朋友她来说，毕竟他是必须要考试的，所以语言对他来说是必须要学会怎么考试，学会怎么拿高分，学会那些文法，学会那些句构，学会那些单词。但对我来说，其实我单词量也不多，但我就是有办法跟他们沟通。为什么？就用笔嘛，这都不是用笔啦、啊。我跟你讲，我的中国同事更好笑。我的中国同事呢，他们在跟印尼、缅甸人沟通的时候，他沟通到一半，他开始用中文。假设一个中国的员工，他现在要告诉缅甸人。你的员工说：“你等下拿这个工具跟着我，我们等一下一起去楼上。”正常人可能用英文应该就会说：“呃、uh, ，please take t h e s tools, please t e those tools. After, after you take that, p l e s e follow me. Let's go to upstairs.” 他不是啊，他直接怎么讲？他说 ：“You take this, take that, this tool, this tool. After, together, together， 上去，上去，直接这样子讲。你说他们听不听得懂？我跟你讲，最神奇的地方就在这里，他们听得懂。为什么？因为他在 ‘you go this, you take this, you take there’ 的时候，他是用手在比。” Tools， 他直接用手比一个工具的图样。Go up together， 他上去上去，手直接比上面，他们就知道说要往上走了。语言的沟通法就这么简单了、啊。你去研究说什么，呃，啊，文法不对，句构不对，单字欧北共，贡。没错，我们讲的都不是很正统，我们讲的都不对。但你去纠结这件事情啊，对于沟通不会有什么帮助。沟通最重要的什么？讲出来。我最常对我的习生嬷嬷的一件事情就是语言的爱贡，你如果贡，你都唔加贡。其实工具的使用这种东西啊，讲破就是这样子。我今天要你把一个柜子，一个锁住的柜子，把它打开来。每个人用的方法都不一样，我就要你打开，我没有跟你说你要怎么用。有些人会想说用手硬搬搬开，有些人会想说拿钥匙。有人会想要拿 cobra 拿撬把把它撬开，很正常啊。说不定你会想用炸药，说不定你会想要用搬的，说不定你会想要把它钻破。在我没有告诉你说箱子必须保持完好如初的情况下，随便你，箱子打得开就好。使用工具本来就是这样子。语言对我来说也不过就是一个沟通的工具。你可以很严肃的看待它，你当然可以告诉我说：哦，这个斧头在使用上有安全守则，你要小心拿，你手不要去握着那个。你一定要握斧柄，你不要去握着斧头的头，不然你会割伤。你讲这个我都知道啊，我当然知道啊。那、啊、你你说我拿斧头来切菜可不可以？可以啊，只是看起来很丑而已，啊，很白痴啊。我当然也知道我有更适合的工具可以拿来切菜啊，菜刀啊，废话吗？我以前教人家怎么好好讲英文的时候，我都真的是直接给他一个观念，就是如果你想要学好英文，最重要是你要敢讲，就是不用管你的单词量有多少，你就敢讲就对了，就随便乱讲，能讲就尽量讲。我当然很认同有一派的想法，要讲说，如果你想要学正统英文，你想要好好学英文，你要去买一本牛津词典来，才能够理解它的意思。但对我来说，我需要的并不是知道它的意思，我需要是我要马上可以实用，马上可以速速速就教大家怎么用它。在我的工作环境里面，甚至会出现一个很有趣的情况是，某一些人会自创出一些莫名其妙的单字，他妈听都没听过。这曾经有个印尼同事跑来问我说：“ y、hey、s i r m a y I a s k you a question？” 哦、oh, ，Yes，Go ahead。他跟我讲说 w h a i s hammer hammer？ w h a i s hammer hammer？ 我原本以为他是在讲 hammer， 就是那个锤子。后来我发现不是，他跟我讲说，我们有一个中国籍的小主管，每次都会跟他们讲，派完工之后就会跟他讲说 ，OK， you painting here？ Hammer hammer 啊！跟他说 ，hammer hammer 到底是啥小？后来我过了很久才搞清楚，他 hammer hammer 是什么意思。他的 hammer hammer 应该是因为他听到有人说 hurry， 他以为 hurry 是 hammer。所以他一直都讲 hammer hammer， 他就希望他们赶快做完。所以他讲 hammer hammer， 讲久了大家也不纠正他，大家也听懂他的意思是什么，这样就好了。沟通本来就是这样的，语言这种东西就是这样子，习惯成自然，约定俗成的，自己高兴就好了、啊。其实就跟讲台语一样啊，你在哪里怎么样的环境中，你要讲什么语言，其实你自己爽就好了。我觉得台语很爽啊，譬如说我有时候在工作上需要讲台语，常常遇到一些工人，他们干就是你就是只能讲台语，你讲国语他们不屌你啊。你讲台语的时候，你刚才讲说，哎、欸，大哥这帮话姐这档子也喝，你只要问她一下，就觉得说，哦，你很亲切，你会讲台语，她就马上跟。啊，后来，被关豆还在那边帮你出力喝水啊。像我记得以前有一次，我在基隆的仙洞岩，仙洞岩前面有两三个小摊子在卖什么烧麦啊、炒面啊这一类的东西。我坐在那边吃东西，跟我朋友一起，我们两个从头到我们俩那时候才二十一岁、二十二岁吧、啊，那就坐在那边吃东西。我们两个人从头到尾都是用台语在对话、聊天啊、哈拉打屁寒暄，我们都是用台语。那老板娘觉得很好奇，她跑来问我们说：“下一年哪个要归回你那你竹桃告不会开干弄种大意，联系南部来你拿吗？”我朋友是高雄来的，但我是当地人嘛，我就跟他讲说：“不、啊，那我多在乎给你呢。连这样子瞎聊都能够多骗到两颗卤蛋、两碗炒面，你看多爽！讲真的啊，会讲国语没有比较高尚了。”啊，讲台语也不是因为这样，就是有时候要去改改怂，没有啦。我跟你讲，这都是自己个人认同的问题啊。你自己心态摆正了，什么时间讲什么语言，你自己爽就好了，好不好？你管别人怎么想干嘛？到现在这三十岁这个年纪啊，我反而觉得说，哎、欸，其实会讲台语蛮好的。讲台语真的就是一种对于你自己的族群的一个认同感很强烈。台语离变成一个快要消失的语言还很远啊。当然，相对来说客家话、客语啊。原住民族、少数民族他们的一些语言，基本上都已经是慢慢的变成是西洋语言我会希望说，如果说你是从小就是听那个母语长大的，有机会的话，可以真的可以去学一下那个语言，可以去了解一下那个语言。但对我来说，我不会参加什么闽南语鉴定啊，我也不会学什么台罗，我觉得干的他妈太麻烦了。我记得以前我进我们公司的时候，我们公司上市公司，我进我们公司面试的时候是讲英文面试。那时候我们班有十个人，还十一个人都在我们公司面试，有七个人的英文自我介绍是我写的，我七个人都写不同版本。我觉得台湾人很好笑是，是台湾人的英文自我介绍真的他妈超闹。我们从小学会的英文自我介绍就是 ：Hi, I'm Stan. I'm 25 y e a r s old. I graduated from bar b a b a university. There are five people in my family. My father is a worker. My mother is housekeeper. 到底有哪一个主管想听你爸在做什么，你妈在做什么，你弟在读书这种干话？我觉得台湾教育他妈超莫名其妙了。那时我自己顺顺的把自我介绍讲完之后，我记得面试我的主管。突然间愣在那里，问我一句话。他说：“哎，奇怪，你英文这么好，你怎么没有考多译啊？”我那时候心里面想，我没有，我没有这样讲、啊、但我那时候心里面想的是，到底为什么要考多译？你们面试又没有讲说要考多译，你为什么要问我说有没有考多译？啊，我英文好，不是你听了就知道我英文还不错吗？为什么还要逼着我去考一个我就是不想考的东西？但我没有这样回答，我那时只回答他说：哦啊，就想说面试没有提到说需要考多一，所以我就没有去考了。懂过一句话，语言这东西是这个工具而已啊，还有就是你自己对于你的族群、对于你的社会文化的一个认同而已啊，不用去太过于苛责他，也不用去太过于去强求说什么啊，别人一定要跟我讲一样语言，别人这样讲很奇怪。有时候用的就是工具，好用就好。听得懂就好，开心就好，没有那么难啊。这几节听众投稿就聊到这边了、啊。最后面我想留一点时间来聊一聊前一阵子其实已经有点过时的时事啊。第一个我想聊的是长次轮的事情，就是长次轮卡在苏伊士运河这个话题。未来如果有机会的话，会针对我的工作，针对我的职业别，好好的跟大家聊个可能两集、三集的内容吧。不过目前我是还没有这个打算呢、啊，所以就简单讲一下好了。简单说，我跟长次轮这些家伙是同行啊。剩下就不多讲了，因为这一层的原因啊，所以其实我对于这种航海的东西是算是多多少,少有点涉猎，多少,少有点了解啊。简单来说啊，长赐轮这件事情，很多人会讲说，一开始会很多人带风向讲说什么啊，长龙抓塞，长龙抓塞，久了就知道了嘛。就像那长龙的租船啊，跟长龙本身是没有什么屁毛关系，的，就是这就有点像什么，有点像外包商啊。外包商出事了，你要原本的公司负责，其实也不太对吧？外包商的问题啊，要为这件事情负责，是日本正隆轮船集团是没有任何疑问的啦。日本振龙集团基本上他们使用的船员都不是日本人、啊，他们使用的都是印度人。那、啊、在航运界大家都知道啊，反正印度人的素质大概就是这样子啊，跟那个 C 开头的国家其实差不多啊，素质就是不是非常的好。但是因为他们很便宜，再加上说大船上的人力配置跟小船其实差不了多少，在人力这么吃紧、工作这么繁忙的情况下，你要一般船去跑大船，其实很多人都不要。因为这样的关系，所以那些大船大部分都是印度人跟 C 开头中国籍的人在跑了、啊。所以其实业界普遍都知道说，干那个素质是蛮堪虑的、啊。那关于说它到底为什么会搁浅哦，其实我自己个人有个非常简单的浅见啊。前一阵子新闻一直疯狂的在讲说什么啊，因为风很大，因为风很大关系所以才搁浅。在这里我就只提出一个问题，就一个质疑，非常非常的简单。如果说真的是因为风的关系导致长测轮搁浅的话，导致长测轮失控搁浅的话，为什么一样在它后面长度差不了多少 ，mask l i g h t 的货柜船没有搁浅？发生类似这种意外都一样啊！你要去骗一些外行的，你要去骗一些不懂的人，你要让媒体带风向去煽动，我觉得都非常非常的简单。可是有很多事情是，只要你是这个行业里面的人，只要你是在这个圈子打滚的人，一听就知道事情绝对没有这么单纯，真的没有这么简单。当然，我们也不是什么海事安全专家，啊，这就只是说我自己个人的经验得到了某一些浅见而已啊。但真的就是这么简单的问题啊！一个你两台摩托车同时遇到侧风，只有前面那一台倒车，后面那一台没有倒车，这不是很奇怪吗？不过也确实因为这件事情啊，我们看到非常多网络上的咪咪在讲长次文，在讲那个挖土机，我觉得很可爱。就是玩网友的力量就是这样子啊,啊，还有些比较深、比较专业的东西，以后有机会我们再做一集专题来跟大家好好聊一聊好了。而至于说那个泰鲁克号出轨的事情啊，讲真的，我不是专家，我没有办法多做,做什么评论啊。但我自己个人觉得，也不要因为这样就对台铁失去信心啊。讲白了，这真的就是。几千万分之一的几率啊，的确，真的就是台湾人在公安上面有很多的事情是很疏忽的。我们整个的风险管理啊、风险评估都出了非常大的问题。我很想很深，的是以前我蛮多朋友要去做一些实作的工作，譬如说公共工程啊、工程啊、建筑，他们都必须要去上一个课叫劳工安全讲习。其实如果你去上过劳工安全讲习，就知道他们讲的内容都是非常死板板的东西，就是要求你必须要佩戴那些 safety equipment， 要求你必须佩戴安全帽。要戴反光背心，在高处要带那个安全腰带。你实际去台湾的工地看看，你去看看那些做边坡的，去看看那些做高空工程的，去看看那些做大楼的，有多少场的工地是真的合乎安全规定在工作的？除了那些真的非常非常大型的建商，他们对于他们的下游承包商有非常严格的要求之外，其实台湾有非常非常多的。蓝领阶级都是用他们的经验在做事，每一个人都说阿不要水啊，不要口令嘟嘟哇。那你看遇到了，就是一个简单的停车档，就是一个简单的手刹车拉起来的动作。哎，你不做，多少条人命就这样子没有了。其实针对公共工程的东西，我有很多东西可以讲，因为我父亲就是从事相关行业。我就讲一个，最后面就跟大家讲一个小故事就好。我觉得台湾最可怜、最麻烦的地方就在这里。如果你曾经家里面有人承揽过公共工程，你是底下的最小的小包商，你就知道说。基本上所有的工作都是有工期，都是有工时的。你必须要按照那个工期，按照那个时辰把工作完成，你才拿得到合约金。如果没有完成的话，你就算是违约。甚至还要赔偿。我这边还没有讲到说什么哦。你在验收的过程中，如果你验收没有通过的话，等于说你的合约就是没有办法完成的，你的合约金是拿不到这个问题。我们这边讲的就是单纯的，一旦你的一个工地发生劳工安全事件的时候，会发生什么问题？最基本的，劳工局一定会要求你必须马上停工，接着就是必须要限期改善，验收通过才可以继续复工。你知道这个停工的过程会导致很多包商直接就挂了，他的现金转不过来，直接就必须要。收起来，所以他们怎么搞？以前我记得印象很深，在我爸他们工地有一个吊料的，好像是杂工吧，不小心被东西砸到了，肩膀严重脱臼，必须要马上送医院。那个吊料的杂工，他的朋友，我记得两个人都是他十八九岁而已，很年轻很年轻的杂工，就是丑刚啊，二话不说，电话拿起来就准备要叫救护车。工地主任跑过来，马上把他手机拍掉，跟他说：“你协中阿小我台机，莫叫救护车啦，你是唔知哦，救护车啦，叫来天光哦，大家拢无头路，你知无？”只要在工地发生任何的公安事故意外，救护车来到现场，一定要做公共安全调查。只要做公共安全调查，少说停工三天，停工一个礼拜，停工一个月都很正常。在这样子停工的期间呢，你是完全不能工作，就跟大锯断一样，你北塞钉挡，完全不可以做任何的工公共工程，只能维护，或是说哦，你保持音架完整，或是说防台细固，就这些工，就是这些工作，剩下所工通通不能做。时间照跑，合约照走，你对于包商来说，必须要承受多大的压力？也因为这样子的关系啊，很多工地在发生意外的时候，都是用私家车把人送到医院去。怎么受伤了，在哪里受伤了，讲得不清不楚。故意的，就是不希望有公安全通报的问题。这是台湾哪两阶级必须共同承担的一件事情。大家都不把生命安全、把公安全看得更重要一点。其实你只要多带一个安全设备，你只要多留意一下下面有没有人，就不会发生这种事情。在工作之前多想一下。多做一份风险评估，不会花你超过五分钟的时间。一旦你有做，一旦你有尽到提醒的义务了，真的出事情了，你也可以很清楚、很轻松撇清责任，不是这样子吗？好了，讲到有点走心了，希望大家都能够更注重自己的安全，哎，希望台湾不要再发生这种类似这么大型的公共意外，真的是看了很难过了。今天这一节的内容就到这边，谢谢大家收听，我是好了，对不起嘛的小哥。如果你喜欢我们的 podcast 的话，欢迎你追踪我们的 Instagram 或者追踪我们的 Facebook 粉丝团，有任何最新消息都会在那边公布。目前因为我工作真的很忙，我只能维持一个礼拜，就是至少我能跟大家保一定会至少上一支新的节目。有任何的投稿想要投稿给我们，任何故事想要分享给我们，希望我能够念出来，希望我能够跟我的团队伙伴们一起讨论之后分享给大家的。欢迎你投稿留言给我们，我们都会看。如果你使用的是 Apple Podcast， 欢迎你帮我们五星留言、按赞。谢谢大家收听，我是小哥，我们下期再见啊，拜拜。